0: Cara, muita gente boa entrando. O Enoque, Haroldo, Dani, Bia, ô, Mestre Telo Vitória, Márcio Santana. ó Meus imersos, bota aí. Grazi, nossa. Ó, meus imersos bota hashtag imerso aí. Hein? Não esqueça de colocar. Ó, hashtag imerso aí, meus imersos. Na questão na mentoria do Personal Sincas. Bota aí a hashtag imersos. Pô, gente boa pra caramba entrando aí, cara. Muito legal, pessoal. Obrigado, por vocês estarem chegando. Desculpa o meu atraso de um minuto, mas... Minha mãe ligou. <risos> minha mãe ligou. Eu tive que atender minha mãe, senão ela fica chateada, cara. Olha os imersos aí, ó. Olha os imersos chegando. Vou botar aqui, ó. É, escreva... Seu Nome e Cidade. Oh, beleza. Oh, que legal. Quanta gente boa, cara. Chegando aí. Ah. E o nosso tema hoje é especial, né, cheio de gente, a gente tá ah, cada, a cada live conseguindo crescer, mais pessoas participando, hoje a camisa é especial, strong as forte como, né, essa é uma camisa do CrossFit que eu comprei nos Estados Unidos, em 2017, na última essa que eu fui, e cara, ela tem um, um porquê especial. É, eu ia pedir o seguinte: pessoal que vai chegando, bota um nome, né? coloca o seu nome, é, coloca a cidade, tá? Quem quiser, é, tá vendo uma, uma, uma setinha que tem aqui embaixo? Bem embaixo aqui. Se você quiser ganhar essa setinha, você pode mandar e compartilhar pra alguma pessoa que você queira convidar e chamar pra estar aqui com a gente agora, batendo esse papo importante, né? De uma, uma coisa que particularmente vem me chamado muito. Tem chamado muito a minha atenção, né? E é o tema da nossa, da nossa é, live hoje, tá? Então, se você quiser, você pode clicar... Ou... Nossa, quanta gente boa, cara! Nossa, que legal! Tô feliz, hein, pessoal? Tô feliz. O nosso segredo hoje é o segredo, né? É o segredo da mudança, né? É o segredo da... da que o personal trainers que, é que estão conseguindo né, entender e entenderam, né, estão conseguindo sair na frente nesse momento hoje né, de pandemia, né, de instabilidade. Vou falar de um tema hoje que é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer. A gente cresce é, dentro da nossa cultura, dos nossos pais, né, uma cultura que sempre nos preocupa a nos livrar, de perigos, né, de situações que possam colocar risco à nossa vida, que possam gerar um sucesso né, a nossos pais. Minha mãe aqui, minha mãe, é, ela sabe que eu sou um grupo de risco, né, câncer recente, quimioterapia no final do ano passado, então ela fica extremamente preocupada é, em prevenir com que é, eu me coloque em risco, coloque em risco a minha saúde, coloque em risco a nossa vida. Muitas vezes, né, esse mecanismo de proteção comportamental né, ele é muito potencializado, não só pela gen, a, a forma com que nós somos tratados, mas nós também acabamos né, compartilhando isso com outras pessoas que a gente ama, que a gente gosta. E o nosso cérebro também, ele tem um exercício muito importante para esse tipo de comportamento, porque tudo que gera uma sensação de risco, de perigo, o nosso cérebro traz com que a gente evite, é, nos coloca é, é, inibidos em fazer algo nesse sentido que traga esse sentimento, essa sensação. A gente vive hoje uma pandemia recheada de incertezas, né? e essas incertezas trazem esses medos, trazem esses perigos. Existem coisas que a gente é, consegue prever, mas é, eu li um livro no início de 2018 que hoje ele se ele se aplica muito o que a gente está vivendo. É, eu tenho, eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas que estão aqui vão ter a curiosidade de ler. Mas o livro é uma grossura só. Ele não está aqui porque ele está emprestado com minha comadre, né? Minha comadre pegou emprestado. Mas é um livro, né? Que tem total aplicabilidade do que a gente está passando. A gente é, escuta, né? De conhecidos, de familiares que a gente deve fazer ter uma formação, uma, uma busca de conhecimento né, que pudesse nos dar a chance da gente ser elegível ou que nos desse a chance da gente passar num concurso público. Por quê? Por isso é, é, acho que é a, a, o discurso básico educativa, é a questão da estabilidade. Os nossos pais, as pessoas que falam isso pra gente, as pessoas que amam a gente têm uma preocupação muito grande né, de incentivar, ou tiveram no passado, né, para que a gente pudesse se livrar de qualquer tipo de instabilidade que nos colocasse em risco, do ponto de vista de, ganha, de ganhar dinheiro, de conseguir pagar as contas, de, é, de perda de, de, de emprego, né? e muito disso faz com que, por exemplo, a gente tenha hoje né, todo esse cenário é, acontecendo, né, que traz um certo e um alto grau de desequilíbrio emocional que está impactando as pessoas dentro das suas próprias casas, por exemplo. Já tem pessoa brigando, né, nessa situação de confinamento não está acostumada essa sensação de perigo. Todo esse clima ele é muito importante. A gente na nossa vida, né, a gente sempre tende a fugir de situações de risco é natural. Mas isso traz uma coisa muito importante, que é a nossa perda de oportunidades de aprendizados e crescimento. O que, que eu quero falar é, é, disso aqui para vocês? Eu só, a pessoa está escrevendo aqui, deixa eu só tirar aqui, está fazendo um barulho. Pronto, tirei. Existe um livro chamado Antifrágil, do Taleb, Taleb. É um libanês, matemático, estatístico, né? Quem escreveu um outro livro, que é o de Negro, que eu não tenho, né? Eu ia até comprar, mas não eu comecei a ler aquela Bíblia do Antifrágil, eu depois me, me estimulei né, a comprar, mas eu não acabei comprando. No próprio livro ele fala muito sobre isso. É, se alguém já leu o Antifrágil, é, coloca uma mãozinha assim pra cima, bota um emoji assim, ó. Vou botar um emoji pra vocês... Ah. Cadê o emoji do Antifrágil? Aqui, ó. Se você leu o Antifrágil... Você pode botar uma menininha, um menino, um rosto. Que você leu só pra eu saber se você já leu o antifrático. Aquele livro, cara, é uma bíblia, né, assim, eu acho que pontual. E que se aplica totalmente, totalmente do que a gente tá passando hoje, né. Existe outro, uma outra referência na minha vida, que particularmente tem muito a ver pelo que a gente tá passando. Que tá aqui comigo, que é isso aqui, ó. Manual do Empretec. O manual do Empretec é o um Empretec é um treinamento é, que foi feito pela ONU, né? No Brasil quem aplica o treinamento é o Sebrae, os seus treinadores, seus facilitadores. Mas a metodologia, né, do do, do Empretec, ele foi criada pelo um, um estudo inicial de um pesquisador, um psicólogo, né, chamado David Mark que estudou o comportamento de empreendedores pelo mundo, né? E muito do que a gente tem aqui, né, no, no, nesse manual do Empretec, que o Impretec é o seguinte, quem faz, faz, mas não pode contar para o outro que tem. É quase que uma seita, né? Tem um, um estudo de características comportamentais, e quando eu fui ler o antifrágio, me lembrou muito do que eu, aprendi, que eu aprendi na época do Empretec. A educação física, né, eu vejo, mais do que nunca hoje, um grande muro de lamentações muitos colegas de profissão reclamando né, que eles não não são valorizados, né? muitos colegas de profissão né, questionando né, como o consumidor e o mercado veem né, a sua atuação, mas isso para mim, né, é essa grande lamentação, essa murmura traz uma série de prejuízos, o principal prejuízo é que a pessoa fica míope em perceber oportunidades que ela pode melhorar que ela pode crescer que ela pode fazer coisas diferentes mas que ela perde mais tempo né, buscando explicações buscando desculpas buscando sócios para os seus problemas isso é muito duro que eu vou falar mas essas pessoas elas se auto-sabotam essas pessoas elas acabam de alguma forma, né, se colocando numa posição que o principal e o único prejudicado são elas mesmas, são elas próprias. E muitas vezes, quando elas ouvem um feedback, elas se sentem é, ofendidas, né? ficam chateadas e perdem a grande oportunidade de trabalhar uma coisa que é muito interessante, que eu falo que é a janela de Ohari. O que é a janela de Ohari? né? Acho que eu já citei em outras lives, mas quem está chegando aqui pela primeira vez, já não sei se ouviu. A janela de horário é o seguinte: eu tenho num quadrante né, vertical as outras pessoas, num quadrante, né, desculpa, um eixo vertical as outras pessoas e no eixo horizontal você. Se eu pegar esses dois eixos, eu consigo fazer uma divisão de quatro quadrantes. Tem um quadrante, né, e que pode falar o seguinte: olha. Quando eu boto aqui embaixo, você, tem coisas que você sabe, que você comete, erros, falhas, você tem problemas. E tem coisas que você tem, erros, falhas e problemas que você não sabe. A mesma coisa em relação às outras pessoas. Quando elas olham para você, elas conhecem, relacionam, é, tem falhas que você comete, tem erros que você comete, né, tem equívocos que você faz, problemas que você tem que as outras pessoas veem, percebem, e tem outros que elas não vêm, que não descobrem. E, ao, com o tempo elas podem descobrir ou vocês podem contar. Uma das coisas que é o grande problema é a, a nossa miopia, é a nossa vaidade, o nosso excesso de desculpa, o nosso, o nosso grande foco em arranjar explicações né, vitimizadoras né, nos torna né, um, um padrão comportamental que acaba de alguma forma nos colocando de, é, numa situação onde a gente não consegue evoluir. Por quê? Porque a gente sempre vai tentar uma explicação. Muito disso é explicado pela um, talvez uma cultura ou por um excesso de vaidade. Todos nós somos vaidosos. A intensidade da nossa vaidade pode variar, né? E o grau que ela se manifesta pode ser diferente. O grande problema é que a cultura que a gente acaba desenvolvendo e aprendendo em casa na escola né? é... a faculdade pelo qual o profissional de educação física não é valorizado pela sociedade que as pessoas falam eu discordo completamente disso demais eu acho que as pessoas acabam criando esse construto essa verdade, essa afirmação porque elas são incapazes elas precisam melhorar elas têm oportunidade, mas elas preferem dar explicações. É, eu me lembro quando eu vi a pesquisa da pessoa no Brasil, que eu fiz ano passado, quando eu vejo as pessoas falando assim, ah, é, o cliente não valoriza o meu diferencial. Profissional, é, não é o um cliente que precisa valorizar o, o seu diferencial. Mas a quantidade de diplomas que você tem, que enriquece seu conhecimento, não tem valor se isso não se transforma um diferencial na forma pelo qual você atende, você presta serviço, você se diferencia da sua concorrência, você entrega resultado para o seu cliente. E aí, esse profissional que pensa assim, quando vem uma outra pessoa, consegue perceber as falhas que ele comete, problemas que ele tem, ele fica maluado, ele fica triste. Ele fica, de certa maneira, indignado. Quando ele ouve assim, cara, você é o principal ou a principal responsável pelas pessoas não conseguirem ver valor. Preço é quanto você cobra. Valor é quanto você entrega. Preço é quanto você cobra um produto, por um serviço. Valor é intangível. É o seu diferencial. É sua conexão. E nessa pandemia, é, alguns colegas de profissão que atuam com o personal não entenderam isso. Eu vou ler é, uma coisa muito importante. O David McLellan viu que os grandes empreendedores do mundo tinham 10 características comportamentais. Ele pegou muitos empreendedores, os principais, tinham 10 características comportamentais. E cada uma delas se, é, se desdobrava em três comportamentos e você tá uma delas que tem tudo a ver com o livro do frágil tem tudo a ver com o segredo que eu tô vendo e esse momento que a gente tá passando ela se chama persistência e aí aqui no manual é o seguinte olha o cara que é persistente para ele ser persistente tem três práticas que ele tem que ter age diante de um obstáculo significativo? A pandemia é um obstáculo significativo? Age repetidamente ou muda de estratégia a fim de enfrentar um desafio e superar um obstáculo e não buscar explicações e culpados? Faz um sacrifício pessoal ou dispende um esforço extraordinário para completar uma tarefa? Nenhum grande especialista, nenhum grande especialista poderia prever o que a gente está passando. O livro Antifrágil ele fala muito disso, né? como o antifrágil cresce no caos. O que a gente está vivendo é um caos. Mas o grande problema é que poucos, poucos profissionais de educação física, que atuam como personal, que já entenderam que são empreendedores. Para que eles possam voar mais alto. Eles são empreendedores. Eles entenderam isso. Eles estão conseguindo ser antifrágeis. Segundo a definição do Nicolas é, Taleb... É, o que, que é o antifrágil, né? Deixa eu pegar aqui um, uma coisa que eu quero baixar pra vocês. Uh, cara, eu baixei tanta coisa que o negócio não tá aqui, tá aqui, já cheio. É. O livro do Lincoln Taleb, o antifrágil, ele fala o seguinte, três definições. Frágil, robusto ou resiliente e a outra terceira definição que é muito importante que é o antifrágil. O que que é o frágil. Frágil são as coisas que quando sofrem um estresse, né, elas quebram. Elas não conseguem manter o seu formato, a sua forma. Elas quebram. A mesma coisa se eu pegar um copo agora, tem um, um copo ali, se eu jogasse no chão, ele vai quebrar. O copo é frágil. Né? Quando a gente vai, é, vai para o aeroporto, vai é, é, mandar uma embalagem de algo específico né, que, é, de certa forma, possa quebrar durante o voo o deslocamento lá do check-in até chegar no avião, tem lá, frágil. A outra classificação que ele traz é o robusto. Eu, a brasileira, eu chamo do resiliente. O que é o robusto o ro ou o resiliente? Né? Ele dá vários exemplos históricos do livro, né? mas eu vou usar exemplos mais práticos, mais simples. Robusto. A resiliência é uma característica da física, da engenharia, que fala o seguinte, a resiliência é a capacidade de um objeto Sofrer estresses diferentes características e não mudar o seu formato. Olha o que eu estou falando. Sofrer estresses diferentes características e não mudar o seu formato. Estresses químicos, térmicos, mecânicos, elétricos. Por exemplo, se eu pegar uma pedra e tacar no chão, ela não vai quebrar. Uma pedra de verdade, ela não vai quebrar. Ela vai quebrar o meu chão, o meu porcelanato. Mas a pedra em si, ela não vai quebrar. E no livro, ele fala... É do antifrágil. Né? O que, que é o antifrágil dentro do. Opa, peraí. Dentro desse cenário? O antifrágil são os corpos, né? os objetos, as pessoas que sofrem um estresse, como um caos, esse que a gente está vivendo. Eles quebram, mas eles conseguem se remodelar devido a esse estresse quebrado e crescer e melhorar. Um dos exemplos que ele cita né, é o próprio músculo, o exemplo da musculação. A gente faz treinamento de força, a gente tem uma série de danos nas né, fibras musculares, a gente tem um processo né, de regeneração e uma adaptação das fibras ao treinamento é melhorar a sua constituição fisiológica. Ela se remodela. Né? Esses estresses recorrentes vão fazendo o um remodelamento das fibras né? e o um fortalecimento do ponto de vista longitudinal, do ponto de vista transversal. Né? É minha época de fisiologia, que era uma área. A fibra muscular é um grande exemplo disso. E eu estou vendo, eu estou vendo, personagens, né? que atuam como personal se remodelando nesse momento de caos que a gente vive, porque ninguém conseguia prever o que aconteceu. Agora, o formato que você passa por isso é o desafio. A sua capacidade de você aprender com cada etapa do que a gente está vivendo nesse momento é o desafio. E quando você se reconhece como um empreendedor, não simplesmente um profissional que ministra serviço de personal para complementar a sua renda, você sai na frente você consegue voar mais alto. Você consegue atingir uma perspectiva de aprendizado, de mudança incomparável do que você era antes. Eu estou escrevendo um artigo aqui que é, não vai servir especificamente para o personal, mas para o mercado como um todo. É o grande legado É o grande legado que essa pandemia vai deixar do ponto de vista disruptivo. Eu tenho um sócio na minha startup, né, agora empreendedor, o Maurício. Maurício é profissional com essa sua formação, mas a especialidade dele, o grande diferencial do Maurício, né, é justamente gestão de métodos ágeis. Gente, as pessoas que estão, que são antifrágeis, que estão se remodelando nesse caos, nesse estresse, estão sendo mais ágeis, estão fazendo acontecer, estão pensando fora da caixa, não estão paradas, estão desafiando. Estão passando pelos obstáculos e não simplesmente chorando, reclamando da profissão, reclamando da desvalorização, reclamando que os seus clientes não valorizam o seu trabalho. O frágil, ele para, porque ele quebra Ele procrastina. Ele quebrou, ele vai ficar ali, ele não vai avançar. É muito interessante quando eu pego os dados da pesquisa da Personal Treino Brasil, eu pego assim, ó. Quase 60% do mercado ganha até 3 mil reais por mês com o personal treino. E essa galera é muito jovem, mais ou menos até 35 anos boa parte deles. Depois eles vão passando de fase, não que tem que esperar 35 anos para passar de base e ganhar mais. Mas tem uma galera que está mais tempo no mercado e que não muda. Por exemplo, o tempo de experiência no mercado é um fator diferencial para pessoa ganhar mais? Não. Fazer todo dia a mesma coisa e esperar resultados diferentes é uma das maiores provas de insanidade que a gente pode ter. E aí, nesse momento, é fundamental que você entenda uma das frases mais bacanas que alguns falam, que são, não é desculpa, é esperada ou não é esperada no Darwinismo. Não são as espécies mais inteligentes. E muito menos as mais fortes que sobrevivem. E sim, as mais suscetíveis à mudança. E aí eu volto no início do que eu estou falando aqui hoje. O grande problema que acontece é que o nosso, sobre, o nosso cérebro não nos coloca numa situação de procrastinação. Porque algo que nos coloca em perigo faz com que ele liba a nossa mudança comportamental. Mas se você consegue desenvolver o que a gente chama de locus interno, o locus interno é, estimula uma atividade que é justamente o auto-reconhecimento. Se eu reconheço que eu sou o principal responsável de tudo que acontece, de forma correta e incorreta, na minha vida, na minha atuação empreendedora, na minha relação com meus clientes, eu consigo me auto-reconhecer e ver a minha contribuição pelos problemas que eu não estou resolvendo nesse momento de pandemia. Nós não sabemos quanto tempo ela vai durar, mas o que eu posso dizer é que você está perdendo a oportunidade de aprender, de modificar, de crescer, de sair disso tudo muito diferente do que você entrou. Desculpa que eu botei um colher deixa eu ver, ó, meu está vermelho, né? eu tenho um colher aqui, é, aí ficou vermelho. Então todo esse processo de modificação depende de forma direta, né? direta da tua capacidade de você olhar para si. O grande problema é que a sua vaidade né, e você se colocar na zona de conforto, é muito mais fácil você achar que o universo conspira contra você. Mas o universo está conspirando com todo mundo. Esse momento, ele tem um porquê. Esse momento de pandemia, a gente só vai entender a importância dele e do porquê depois. Infelizmente, algumas pessoas estão morrendo, Algumas ainda vão morrer. Mas o aprendizado que vai ficar na humanidade, que vai ficar em cada uma das pessoas, isso é imensurável do ponto de vista de tangibilidade. E aí, pessoal? Você é frágil, robusto ou antifrágil? Existe um outro acrônimo, que eu gosto muito, que principalmente, depois que a Alemanha, em 2010, reconheceu a quarta revolução industrial, que alguns chamam de revolução digital, se chama VUCA. Né? São iniciais de quatro palavras em inglês. O V, de volátil. O U, de incerto. Que incerto em inglês começa com a letra U. O C, de complexo. O A, de ambíguo. Gente, hoje as coisas mudam numa velocidade muito grande. E esse momento de pandemia, ele potencializa o aprendizado disso. No que uma das coisas que eu falo muito para gestores, para empreendedores: a velocidade de reação. A gente está treinando e trabalhando a nossa capacidade de reagir. A nossa velocidade de reagir a todas essas mudanças, a todos os estresses, que muitas vezes a gente acaba sendo lento. Quem está sendo antifrágil está mudando. E eu estou vendo as pessoas mudando. O incerto da palavra VUCA tem tudo a ver com o livro antifrágil, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. A gente não consegue ter certeza. Nem que tem um, é concursado e tem, e tem emprego puro. Não consegue ter certeza mais. De nada. As incertezas faz com que a gente tenha que administrar riscos, fazer gestão de riscos que são possíveis de serem visualizados ou os quais você visualize, que coloque em risco a tua relação com o seu cliente, a sua entrega, o teu ganho de receita, o seu negócio, a sua fragilidade do ponto de vista do posicionamento competitivo em relação aos seus concorrentes, tudo isso, a velocidade de reação, o tempo entre captar essa informação e agir, né, é muito determinante. E essa pandemia dá um treinamento sensacional nesse momento. O mundo é complexo. Hoje, o avanço tecnológico traz um grau de complexidade de mapeamento sensacional. Eu tenho uma coisa que, que eu já falo desde 2013... E que agora para mim vai ficar mais presente. Pode anotar, essa live vai ficar gravada, vai virar um podcast. Mas olha o que eu estou falando. Depois dessa pandemia, todos vocês, todas as empresas de setores como esse, terão que se relacionar e fazer gestão dos seus clientes, não só na uma hora do dia que ele treina com você. Como é que você vai usar a tecnologia? para interagir, para controlar, para motivar o seu cliente, nas outras 23 horas do dia, que você não se relaciona com ele, que você não está com ele. Vocês já viram os estudos com aplicativo, que fazem o né, um trabalho de motivação, de relacionamento com pacientes com doenças? O Gabriel Signorelli, você está aí, Gabriel? Eu vou levantar a mão aí, se você tiver aí. O Gabriel Signorelli é um brasileiro, Profissional de educação física, com um mestrado aqui no Brasil, está fazendo um doutorado lá fora. É, viu se o Gabriel está aí, ele sempre participa das lives. Está na Espanha, fazendo estudos na Irlanda e tal. A gente estava começando hoje. Eu parei até no PubMed para ver. Você já viu como os aplicativos, as tecnologias, fazem um trabalho de mandar mensagem, de monitorar o que, que as pessoas fazem nos momentos que não estão num é, centro de exercício ou numa academia? falar assim, por exemplo, parabéns, hoje você aumentou em 20% o número de passos que eu no dia hoje você andou mais quantos metros mais quantos quilômetros, hoje você subiu mais degraus a pandemia vai deixar esse legado outro legado que a pandemia vai deixar, né, do ponto de vista de complexidade é que fazer exercício à distância no digital é perigoso pode machucar, eu acho errado eu vi muitos profissionais de educação física muitos donos de academia falando, não, isso é perigoso não pode, mas todo mundo está fazendo hoje isso é perigoso, o que eles estão fazendo? Aí entra a ambiguidade da interpretação. Hoje tudo isso... Né? É possível. Isso vai ficar... É você, por exemplo... Quando o seu cliente falar que não pode... Ou que ele está viajando... É você treinar ele de forma online. Você entregar valor. Até porque... Uma das coisas que é importante você levar em consideração... Nesse conceito desse acrônimo do VUCA... Da ambiguidade... É a ambiguidade... Eu e você a gente pode interpretar fenômenos e problemas de forma diferente. Isso não significa que eu estou certo, e muito menos que você está errado. O nosso cérebro é extremamente reducionista. A gente tenta explicar um problema, um fenômeno, por uma ótica ou por apenas um fator causador, ou por alguma coisa que influencie isso. Só que, na verdade, não é assim. Os problemas e as soluções são multifatoriais. São diversos fatores Influenciam, né? Que algo aconteça, mas naturalmente a gente tenta fazer de uma forma muito importante. O grande segredo que eu tô vendo e lembrando, né? Porque minha comadre mandou mensagem, Léo. Eu emprestei o livro para ela antes dessa pandemia, né? Como ele é grande pra caramba, ela acabou de ler. Ela falou assim: Léo, esse livro tem tudo a ver com com a pandemia, eu falei, é, tem tudo a ver, porque ele, no livro ele cita, por exemplo, se acontecer um caos, um incidente, alguma coisa, como que está acontecendo, que, pô, você não tem como prever, é o que gente está passando hoje. Isso tem um porquê, isso tem aprendizado. Os personagens antifrágeis, que estão mudando, estão aprendendo. Estão se esforçando. É a questão da, da persistência. Peraí, aí, deixa eu ver se isso aqui está uma porrada aqui no fim. Eles estão vencendo a persistência Eles estão vencendo os obstáculos Eles estão correndo atrás Eles não estão descul dando desculpa eu Simplesmente reclamando Nas so redes sociais Porque Uma das coisas que eu vejo que, porra, que me lamenta, até expõe a própria profissão É a quantidade de profissionais Que ficam na, na, nas redes sociais Reclamando E aí né, Eu vou citar Um, 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 um texto eu abri o computador para falar isso. Um dos irmãos. É, Dois Toyevsky. Eu vou botar depois no stories e no feed. Somos assim: sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade. A ausência de certezas. Mas é isso que tememos. O não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Quando a gente está preso na gaiola, nesse nosso mundo, onde a gente constrói né, uma série de afirmações como essas, a gente fica dentro de uma gaiola. E ao ficar dentro dessa gaiola, a gente perde a oportunidade de crescer, de voar mais alto. Os personagens que, por exemplo, ganham mais de 15 mil reais por mês no Brasil, que responderam a pesquisa e participaram. Sabe que o grande objetivo desses caras nesse ano é juntar dinheiro para montar o seu estúdio, para montar a sua equipe, para montar a sua academia. O cara quer voar mais alto. E eu vejo uma série de pessoas reclamando que não sabem por quanto tempo, ou quando, como vão fazer para ganhar dinheiro atuando com o personal como envelhecer. Sai da gaiola ou sai da caixa. É o meu grupo no meu Telegram. Personagem fora da caixa. Você foi doutrinado. Você absorveu uma cultura que te sabota. Você, você pode ir mais longe do que você pensa. A expressão da zona de conforto, ela, ela, ela magoa, ela traz um certo pesar, uma certa dor. Eu quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei extremamente frustrado, chateado quando a pessoa falou comigo. Até que eu pudesse entender que sair da zona de conforto é considerar que a pessoa que está falando para mim isso reconhece que eu posso ir muito mais alto, que eu posso sair da gaiola. Profissional de educação física que atua com o personal, eu abri mão de uma sociedade, uma empresa que eu fundei, para tocar esse produto. Eu não fiz curso, apenas não li livro. Eu não fico no Instagram, no YouTube, vendo o que os outros para falar, para eu copiar e falar aqui. Eu aprendi na prática. Estudando também. Lendo curso, lendo livro. Mas uma das coisas que te impede de sair da gaiola, que te impede de entender esse segredo que você pode voar mais longe, é o grande medo de você errar. Estou vendo duas coisas. aqui O medo de errar. E a gente tem medo de errar porque a gente aprendeu com nossos pais, com nossos avós, com nossos professores, que errar é ruim. Quando você errava em casa, na escola, você era punido. Colocado de castigo, não podia sair para brincar, não ia na festa. Seus pais eram chamados na escola, tomava advertência. Só que hoje errar é bom mas se gerar aprendizado porque quando você quebra e o fator motivador foi um erro mas você se remodela cresce, aprende se desenvolve voa mais alto, saindo da gaiola você vai chegar em lugares que você ouviu que profissionais de educação física não eram passíveis ou possíveis de alcançar você é o principal sabotador Da onde você pode ir, principalmente quando você busca o mais fácil. Hoje está cheio de gente nas redes sociais, muitas pessoas, trazendo as dicas simples. Faça isso e trabalhe menos. Quem não faz isso é burro. Educação física. O meu produto é o Personal Thinkers. Pensa. Pensa fora na caixa. Hoje, existe uma técnica chamada Copywriter. Copywriter é a forma pela qual você cria uma argumentação. Para vender, ou para escrever, para vender falando, dando vídeo, um áudio, o que seja, ou escrevendo. É toda uma técnica que tem para te sensibilizar. E sabe o que eu estou vendo? Só essa semana eu vi mais três. As pessoas estão quebrando. São frágeis. Mas com o profissional é de educação física, quando ele entende e assume que é um empreendedor, ele pode se tornar imbatível. Muito mais do que outras profissões. Mas, é fundamental que você crie ferramentas, que você estruture o seu negócio e pegue todo esse conhecimento, toda a sua experiência e transforme, modele num produto tem muita gente fazendo a mesma coisa esse é uma das coisas esse é um dos fatores que de que a gente vai mais longe eu posso te afirmar uma coisa não tem nenhum grande empreendedor não existe nenhum grande empreendedor desse mundo que não quebrou duas ou três vezes. Nesses momentos, os antifrágeis quebram, eles se remodelam, eles aprendem e voam mais alto. Eles saem da gaiola. O segredo é você aprender com tudo isso que está acontecendo. E você está sendo forçado a a praticar e atuar de uma forma totalmente diferente que você faz na prática. Você está fora da zona de conforto por causa dessa pandemia. Não é porque você quer. Mas quando passar, continua assim. E aprendendo. Crescendo. Prosperando. O meu propósito é tornar você um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso. As mulheres que estão aqui presentes eu chamo a minha atenção especial. Lá no meu grupo de imersão, a gente começou um debate de todas as dificuldades que vocês têm. E eu estou desenhando uma coisa para ajudar vocês, mulheres. Vou fazer um, uma análise dos dados separados só de mulheres e vou mandar para as mulheres. Porque doeu para mim, como ser humano, ouvir, desculpa, ouvir, não, ler, que entre vários exemplos, mas o que mais do eu foi uma mulher que quer ser mãe mas não pode ser mãe ela tem medo da incerteza do futuro tudo isso é possível mas precisa sair da gaiota. eu não, falei pra caramba, né já vi que a gente, pô, a galera escreveu pra caramba né, nossa Eu vou abrir para pergunta Quem tiver pergunta Quem já fez aqui, me avisa Me avisa, Léo, já fiz a pergunta Tem um macete aqui que bota para compartilhar as perguntas feitas aqui Eu não sei fazer essa porcaria Tem que aprender Alguém sabe como é que faz? O pessoal bota aqui, ó Pega as perguntas né? Pega as perguntas e bota aqui na frente Eu não sei fazer isso não depois, se alguém e me fala. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tenho uma mensagem especial. Eu montei um voo. Que vai começar amanhã. E só vai terminar na quinta-feira da outra semana. É. Um voo pra te ajudar a você remodelar, você crescer e se antifraude. Eu convidei vários amigos palestrantes e chamei alguns que não são do mercado, mas são fodas são diferentes. Que vão te ajudar a voar mais alto e fora da caixa. Então preste atenção. A partir de amanhã, até quinta-feira da semana que vem, antes da sexta-feira santa, é o meu presente de Páscoa para vocês. Nós vamos ter live todo dia. Começa amanhã, 22 horas e 17 minutos. Amanhã. Nós vamos ter um cara que é profissional, que é só sua formação mas tem um conhecimento in... foda, fora da caixa, sobre psicologia, comportamento e vendas. O cara é fora da caixa. Meu amigo Alexandre Osório, o mineirinho. Amanhã, ele vai falar, porque eu sinto que, nesse momento, uma das grandes dificuldades que vocês têm, né, é justamente vender o seu o seu produto e a forma com que vocês comportam se comportam nesse momento acaba sabotando vocês nesse processo então deixa eu abrir aqui ó pegar aqui o cronograma tem dois um programa de horário mas já estão confirmados então amanhã amanhã a gente tem Alexandre Osório para falar disso na quarta nós temos uma referência nacional da educação física e principalmente do mercado personal. Um cara que, porra, simplesmente é, foi dire é, diretor gestor da FITA no Brasil vários anos, que era o responsável de montar os cursos de personal. O um grande Tavico Moscatelo, A gente vai falar sobre o mercado de personal, sobre algumas coisas. Um cara é que tem uma experiência. Eu, quando fazia educação física na faculdade o cara já era palestrante nacional, eu tenho orgulho e a honra de ser amigo dele, é um cara que é muito experiente, falando, cara, já viveu vários mercados, vai trazer a contribuição para a gente na quarta. Na quinta, eu vi um problema que as pessoas estão tendo de relacionamento nesse momento, de se relacionar com seus clientes nesse momento. Na quinta, nós vamos ter o Denis Foschini, o Denis é um cara, um doutor, especialista em processo de emagrecimento e tal, ele virou um coach de comportamental hoje. Ele tem um produto, tem um curso dele. O Denis vai estar com a gente na quinta. Na sexta, meu irmão, meu amigo, né? uma pessoa que eu tenho gratidão. Marcelo Costa, Marcelino Costa, que veio agora do doutorado dele lá na Portugal, Espanha, estava na Europa, graças a Deus está bem. Aí falar sobre tendência dos small grupo, das aulas coletivas. O que, que a gente pode fazer nesse momento? Marcelina Costa sábado, um dos grandes especialistas de marca digital no mercado fitness no Brasil, cara, um grande amigo, hoje eu participei da live dele como convidado, vai estar aqui Alexandre Greco, vai falar como vocês vão, podem aumentar e manter os seus clientes nesse momento, né? nesse momento de pandemia. No domingo, eu tenho uma pessoa especial mas só para um detalhe, ele está sendo ajustado. Eu não vou falar do mil. Segunda, sou eu. Eu vou falar sobre. Opa, perdão. Ih, cara, eu botei o fone ao contrário, agora que eu vi. Segunda, eu vou falar da questão financeira. As estratégias financeiras. O que é o mínimo que o pessoal precisa para a provisão financeira? Como é que ele tem que mandar a, mudar a forma de pensar financeiro? Alguns cuidados na gestão do negócio personal do ponto de vista financeiro. Foi um pedido do meu grupo de imersão, foi até do Márcio Santana, não sei se ele está aí. É né, um pedido dele, eu vou falar na outra segunda sobre isso. Na terça, tem o meu irmão, né, meu irmãozão, né, é, Alessandro Mendes, vai falar de branding, marca, e marketing pessoal, essa relação de marca e marketing pessoal, posicionamento, como é que vocês se posicionam. Lembra, eu não estou preocupado em trazer pessoas que já falam pessoal o estou pensando em trazer especialistas. Na quinta, a gente vai ter um outro profissional de educação física, mas que está no marketing digital, é sócio de uma empresa chamada Hashtag, né? que é o professor Felipe Medeiros, que trabalhou comigo muitos anos atrás e hoje é um grande especialista de marketing digital. Né? Que vai falar para a gente também de marketing digital na quinta-feira. Na sexta, o Curve Bem, um profissional que está fazendo um trabalho sensacional. Ele faz né, coisas extremamente criativas né, para fazer vídeos para postar nas redes sociais para chamar a atenção de potenciais consumidores do produto dele. Tem um toque inteligente onde ele usa a, a, a expertise do copyright, do humor para a parte técnica, que é o Bruno, Bruno Leal, Bruno Darby rap, vai falar de criação de conteúdo. Agora, na quinta, isso é na, tudo, na semana que eu falei só de 10 e 17. Na quinta dessa semana, na quinta dessa semana, às 5 horas nós vamos ter o Carlinhos, né, presidente da Associação de Personal lá de Minas, um empreendedor, profissional de física, né, que vai falar sobre uma coisa muito bacana, que é o Sair de Falar da, da, da Gaiola, né? que é justamente do personal a montar o seu negócio. né Ele vai falar isso é o meu primeiro convidado das 5 horas da tarde. Por que eu estou começando, além das 10 17 que é o nosso clássico, já falei de, de amanhã até a outra, quinta-feira, por que eu também vou começar a ter as 5 horas? Primeiro, que o pessoal está com tempo para assistir. E segundo, que tem um pessoal de Portugal que está assistindo, alguns estão se esforçando para assistir aqui hoje, uma lá em Portugal são quatro horas de diferença. tá, Então o primeiro que eu já, já divulgo é, é, o, é o Carlinhos. Vai falar é da história dele, vai dar de algumas. Ele é, ele é, ele é, ele é responsável pela, pela Associação de Personal de Minas Gerais, vai fazer um trabalho interessante. Ele tem academias, tem estúdios, e ele começou com personal. Como é que ele cresceu disso? Saiu fora da gaiola. Muito legal, muito legal mesmo. A live dele vai ser na quinta, às 5 horas da tarde. Tudo isso, isso, todo esse cronograma eu vou colocar, vou compartilhar. E para você ficar atento, eu falo para você seguir né, aqui no meu canal do Instagram e falo também para você entrar no meu grupo do Telegram. Né? Léo, o que, que é isso do grupo do Telegram? Seguinte, o WhatsApp é legal, as pessoas usam mais. Cara, mas o Telegram tem uma série de artifícios, tem uma série de diferenciais e não tem limite de 250 pessoas para botar no grupo, né? o Telegram você pode botar mais pessoas. Então, se você, né, eu vou ficar sempre avisando, eu vou estar sempre postando, mas se você não quiser perder o detalhe do detalhe, tá? entra no link aqui da meu bio e faz inscrição no meu grupo do Telegram. Tá? O grupo do Telegram tá? Ele vai. É, é, lá a gente já conteúdo, tem uma série de coisas, você pode participar trocar as informações. Você vai fazer uma inscrição. Você acabar de fazer a inscrição, vai ter um link para falando canal no Telegram. Mas se você ainda não tem Telegram, baixa o Telegram primeiro, para depois fazer a inscrição. Outra coisa que eu vou fazer que eu aprendi com. Opa! Outra coisa que eu vou fazer que eu aprendi com o meu amigo Giovanni do Matias, que eu passei da live desde semana passada. Todo mundo que está assistindo, faz um print da tela se você gostou. Claro, não tô pedindo você fazer programação. Se você gostou, se você acha que essa, essa live eu te ajudei, se eu conseguir ser fora da caixa como, como eu prometi, faz um print. Posta no seu feed, ou no seu stories, e marca. PersonalSecas. Eu vou ficar muito feliz. Na live da semana passada foi sensacional. Uma galera postou. Se a gente tiver mais gente colocando, eu vou ficar mais feliz ainda. Então, ó, faz um print pra sua tela agora. Né? Marca a gente. PersonalSecas no seu stories, no seu feed. Eu vou ter um prazer enorme de compartilhar. Tudo bem até aí, pessoal? Bom. Bom, se você gostou, me conta aí. Bota um comentário. Você gostou? Foi legal? Acho que... Vocês entenderam a mensagem do segredo dessa grande mudança? Teve um rapaz, um garoto. Eu botei isso num grupo, no Facebook. Que ele caçou de mim. Disse assim: Ó, o segredo é escrever segredo. Ele deve ser jovem, né? Nesse momento é, novo, é, ele não entendeu ainda o que está acontecendo. Mas espero que, se ele estiver aqui assistindo, fica aqui também as nossas páginas. Eu não sei se, se ele foi mandado pelo cara lá que me xinga. <risos> o cara é que me xinga agora que vende ah, as coisas magníficas e tal nunca fez nada né? nunca fez nada Agora, me chamou de novo no outro dia que o pessoal me falou eu não me acompanho eu não comecei ontem nesse mercado eu tenho história já ri muito também já acertei bastante eu quero ajudar vocês e vou ajudar mas você precisa ser antifrágil e sai da pessoal um abraço até amanhã 22 horas e 17 minutos live com Alexandre Azora. olha a estratégia como a questão comportamental influencia na sua venda personal na hora de vender então às vezes o cara não consegue perceber valor pelas suas atitudes 22 horas e 17 minutos aqui obrigado bom descanso Muita paz, muita tranquilidade. E a gente vai vencer tudo isso. E vai, vamos nos tornar de frágeis e melhores. Até amanhã.